0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Roman. Und ich bin der Steffen. Steffen, es ist wunderbar, dich wieder zu sehen. Ja, vor allem
1: so, so schnell schon <lacht> So wieder. schnell, aber
0: da kommen wir gleich drauf. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, geht so. Mhm. Ich weiß nicht, bei mir kickt gerade schon wieder so ein bisschen dieser Lockdown-Blues. Spielt
0: wieder der Blues im Hintergrund? Ja, ja, voll.
1: Also weiß nicht, Corona kommt irgendwie gefühlt immer näher, also jetzt im Umfeld dann doch schon ein paar Fälle gehabt und okay. äh, es kotzt mich einfach nur an.
0: Da hat man selber Angst jetzt mehr und mehr. Ja,
1: ne? Angst nicht so richtig, also weil ich bin ja stimmt, doppelt geimpft und alles, Also aber trotzdem kann es einen ja erwischen halt ne? und ja, was soll ich sagen, <lacht> also, das Problem hat wahrscheinlich jeder gerade und dementsprechend ja weiß ich jetzt gar nicht was ich da großartig Neues erzählen kann ja. es ist, es, ich, ich habe halt das Gefühl es kommt immer näher es passieren immer mehr Sachen im, im unmittelbaren
0: Umfeld auch ja. Und aber du sagst du bist doppelt geimpft das heißt geschützt aber du weißt nach sechs Monaten ja, ja aber die, die sind die noch nicht rum werden. bei mir
1: die sind ja noch nicht rum bei mir hast du noch ja, ja ich, ich habe noch ein bisschen Zeit <lacht> Nee, klar also äh, Zeit wird es demnächst jetzt bei mir auch zu mhm. Boostern aber ja bis jetzt geht also wie den Umständen entsprechend geht es mir ganz okay. <lacht> ja, ja. Aber, wie gesagt, es zieht mich halt gerade so ein bisschen runter und das Wetter macht es nicht besser. <lacht> Kann ich
0: gut nachvollziehen. Deswegen gut, dass wir die Folge äh, heute machen. Aber da kommen wir auch gleich drauf. Ja. Und so, Aber sonst, irgendwelche Neuigkeiten, hm, irgendwas?
1: Nicht so richtig. Äh, außer, dass ich... Ich habe heute gelesen, dass... Äh, Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister wird.
0: Karl Lauterbach. Ja, okay. Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil der Typ hat ja Ahnung, was Medizin anbelangt, ne? Ja,
1: ja, ja das schon. Und ist, glaube ich, auch, weiß jetzt nicht, wie es mit den letzten Bundesministern mhm. da aussah, aber ich glaube, er ist mal jemand, der halt auch vom Fach ist, so wie du gerade gesagt hast, ja. im Vergleich zu. Den Leuten, die davor halt eben dieses Amt bekleidet haben.
0: Ja, wer war davor? Der
1: ja, der Spahn Span halt, ja, ja, aber also der ist ja kein Mediziner in dem Sinne. Ja, richtig. Und von daher bin ich mal gespannt, was, was der Herr Lauderbach da anders macht.
0: Ja, ja absolut. Das,
1: das Problem war halt, ähm, dass er von vielen ja erstmal wurde ja gesagt, so von wegen, nein, der wird es auf gar keinen Fall. Mhm. Weil ähm, Olaf Scholz den eigentlich nicht hätte benennen können, weil der, ich weiß nicht, ob Olaf Scholz das wirklich gesagt hat, aber auf jeden Fall habe ich das irgendwo mal mitbekommen, dass da ist halt irgendwie so der Begriff, ja der ist halt irgendwie so ein Sicherheitsrisiko, mhm. weil der Typ halt in super vielen Talkshows irgendwie rumgeeiert ist. Also meistens eigentlich nur bei Markus Lanz, aber mhm, okay. ja. ja, auf jeden Fall hat er halt sehr, sehr viel Zeit in den Medien verbracht, was ja gut ist. Was ja,
0: Außenwirkung, ein bisschen Präsenz ja, zeigen. Ja, und
1: ich meine, Olaf Scholz hat ja jetzt auch den Move gebracht. Der hat ja, ähm, nachdem, glaube ich, bekannt geworden ist, oder beziehungsweise nachdem jetzt äh, safe ist, dass er jetzt wahrscheinlich übermorgen, glaube ich, am Mittwoch, oder? Mhm. Äh, wird er jetzt zum Bundeskanzler aller Voraussicht nach irgendwie mhm. gewählt. Und ähm, der also war... Also die
0: Folge wird jetzt gerade eine Woche vorher aufgenommen als... Ja, genau. Das <lacht> ist ein doch. bisschen früher dran, ne? <lacht>
1: Nee, äh, und ja, es ist halt so, dass, dass Olaf Scholz tatsächlich ähm, bei der BILD mal war und hat mhm. da ein Interview gegeben. Da haben ja auch schon alle gesagt, so, ja, es ist schwierig, dass der zu BILD geht ja, ja. und da halt irgendwie so einen Impfaufruf gemacht hat. Mhm. Andererseits denke ich mir, ja, vielleicht ist es genau da wichtig, den ja, zu machen.
0: Richtig, weil die ja die ganze Zeit irgendwelche Messages spreaden, ganz im Gegenteil, also ja, nicht ja. Richtung... Impfbefürwortung, sondern...
1: Vielleicht war das, ist das genau der richtige Ort, wo man sowas mal droppen sollte. Ja, richtig. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, auf jeden Fall finde ich es gut, dass äh, Karl Lauterbach jetzt da dieses Amt bekleiden wird. Und bin mal gespannt, was die Ampelkoalition, was die jetzt da so stemmt, die nächsten Wochen und Monate.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Und in so einer, so, einer, in so einem kleinen Moment wird auch die Ampelkoalition in unserer Folge auch erwähnt werden. Ja, stimmt. Da freue ich mich auch drauf. Aber ja, bin auch sehr gespannt. Ich hoffe das Beste. Ich bin auch eigentlich gar nicht so abgeneigt dieser Ampelkoalition gegenüber. Nee, bis
1: jetzt klingt es sehr ja, sozialpolitisch. Es mhm. ist halt alles sehr sozialpolitisch, aber das ist ja auch gut. Also da, ja, da machen wir jetzt ja ein paar richtige, richtig wichtige Schritte. Absolut. Klimamäßig müssen wir mal gucken, <lacht> was die so hinkriegen, ja. weil die ganze. Wir können jetzt mal kurz drüber reden, ähm, weil ja, wir gerne. jetzt gerade äh, drüber schnattern hier. Ja. Ähm, und zwar haben wir jetzt die ganzen Ministerposten irgendwie bekannt äh, bekommen.
0: Ja, richtig. Die Baerbock als
1: Außenministerin. Mhm. Genau. Und ähm, Robert Habeck wahrscheinlich Vizekanzler mhm. oder wird Vizekanzler und bekleidet hier das äh, hier Bundesminister für Umwelt und Wirtschaft, glaube mm
0: -hmm. ich. Mm -hmm. Genau.
1: Eigentlich äh, hatten die Grünen ja, glaube ich, gehofft, dass sie den Finanzminister Posten kriegen.
0: Ja, aber da ist ja die ja, FDP, ne? Ja,
1: genau. Da hat sich der Lindner drauf der Lindner, gesetzt. Genau. Einerseits finde ich, naja, also das ist so zweischneidiges Schwert tatsächlich, finde ich. Weil, also ich finde, ich glaube, dass der Typ sich da gut auskennt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihn da richtig finden, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, er hat halt jetzt ziemlich viel Vetorecht, ne? Ja, ist
0: das auf jeden Fall, aber da spielt halt wieder so ein bisschen äh, ihm in die Karten, dass er sich damit auskennt. Und ja, das wo schon. wir beim Lauterbach gesagt haben, ja, er ist Mediziner, er ist vom Fach.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was Christian ist, er nicht Jurist? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Aber, aber auf jeden Fall kennt er sich mit Kohlen aus. aus. Ich würde,
0: äh, ich, ich fände es nicht so gut, wenn beispielsweise eine Frau Baerbock dieses Amt bekleiden würde. Nee, das
1: wäre aber auch, glaube ich, nicht äh, zur Debatte gestanden. Ja, richtig.
0: Aber, naja, habe ich eigentlich aber auch ein bisschen damit gerechnet, dass der Lindner dort reinkommt? Naja, ja, weiß ich
1: nicht. Also, das Ding ist, es gibt ja halt jetzt äh, tatsächlich so eine Art doppelten Vizekanzler, wird es jetzt schon so irgendwie genannt. Mhm. Also, im Endeffekt, weil der Vizekanzler, ja, also das war jetzt Olaf Scholz und der war ja Finanzminister, von daher war das ein und dieselbe Person, jetzt ist das halt nicht eine und dieselbe Person und ja, ich weiß nicht, als, als Bundesfinanzminister hast du halt die Hand drüber, was bezahlt wird und was nicht.
0: Naja, ja, mega viel Verantwortung einfach. Ja,
1: super viel und äh, hast halt aber auch die Hosen an, wenn du sagst, okay, irgendwas geht jetzt nicht so in die Richtung, wie du es dir jetzt gerade denkst, ja, dann gibt es halt keine Kohlen dafür. Ist ja, so. Absolut. Und dementsprechend wird es jetzt halt schon so gehandelt, als ähm, gäbe es halt zwei Vizekanzler, nämlich den Habeck und den Lindner. Mhm. Aber was ich jetzt vielleicht auch bei einer Dreierkonstellation vielleicht gar nicht so verkehrt finde, dass es da Breiter noch zwei, zwei, äh, zwei, erste, zwei erste Offiziere gibt, ja, <lacht> wenn ja. du so willst. Ja. Naja. Aber okay, jetzt genug äh, Politik. Ja, du merkst, äh, ich fange
0: auch das Schwitzen an. <lacht> <lacht> das war jetzt auch ein bisschen hat. Freestyle. Ja. <lacht>
1: <lacht> Damit haben wir uns nicht beschäftigt. Nee, vor
0: nee, gar nicht. Wie geht's dir denn? Danke der Nachfrage. Du hattest ja kurz angeschnitten, dass Corona näher und näher kommt. Mhm. Du hast die sechs Monate Frist noch nicht überschritten. Nee. Aber ich kratze Mitte diesen Monat an den sechs Monaten. Mhm. Und deswegen habe ich mich letztes Wochenende dafür entschieden, jetzt wird es Zeit, Abflug, Boosterimpfung. Mhm. Das heißt, du sitzt gerade vor einem geboosterten. Ah, okay. Du ja, <lacht> hast gleich einen Termin <lacht> gekriegt. Das ist halt das Ding. Ich habe mich ewig nicht um einen Termin gekümmert. Also ja. so von wegen juckt mich nicht und sowas. Und das, das äh, werde ich schon mal, schon mal machen, wenn es dann wichtig wird. Und danke an meine Chefin. Sie hat mir das alles geregelt. Sie hat mir einen Termin ausgemacht, weil komischer, also glücklicherweise ist ein Termin, von, äh, von einem Lehrer oder einer Lehrerin... die konnte beim Termin nicht erscheinen... Okay. und da ist ein Termin frei geworden, ein Lauf.
1: Ah, okay. Also war das äh, über die Arbeit, ne? Genau. Ja gut, aber ihr seid ja eh, glaube ich, so ein bisschen priorisiert oder nicht?
0: Wir sind äh, eh ein bisschen priorisiert, mhm. aber... wir sollten uns trotzdem selber drum kümmern. Mhm. Ich habe hab halt das Glück gehabt, ich bin da reingerutscht so... Okay. und mhm. ich brauchte nur sagen, hey, ich habe Interesse... den Termin wahrzunehmen, okay, ich bin nach Lauf dafür gefahren... Lauf ist so einöde, so wüstemäßig. Du kommst dort auf jeden Fall rein, aber raus ist schwierig. <lacht> <lacht> Und dann habe ich halt dann nach dem Termin eine Stunde auf äh, die S-Bahn gewartet. Zum ja, Haupenhof. stimmt.
1: Nach Lauf raus ist immer ein äh, ganz schönes Stückchen. Ja.
0: ja, richtig. Also wie gesagt, nach Lauf war okay, weil da brauchst du ja nur die Verbindung, aber zurück ist ja, ja, vorbei. Ja. Ich habe da mal gearbeitet, ich weiß das. <lacht> oh, <ja. lacht> aber ich schön, äh, fand ich schön da. Naja, um zurückzukommen, ich hab dann noch nochmal äh, gemerkt, dass mein Leben irgendwie so konzipiert ist, ohne dass ich will, dass mir alles in Schoß fällt. Also ich ich bin da mega dankbar dafür, dass es das so ist.
1: Also die Impfung meinst du jetzt zum Beispiel? Ja,
0: beispielsweise die Impfung. Okay, ja. Beispielsweise, dass du jetzt mein Podcast-Partner bist. Also ich weiß nicht warum, aber mir fallen gute Sachen jedes Mal in den Schoß. Oh. oh, Danke. Ich danke dir. Und naja, ich bin da selber dankbar dafür. Ich kann gerne so weitergehen. Raus an alle. <lacht> naja, und was mir heute wieder in den Shows gefallen ist, noch dazu... Wir äh, machen heute die Folge spontan.
1: Ja, stimmt, das war sehr spontan. <lacht> ja,
0: Weil ich nämlich, also heute ist Montag, Montag letzte Woche, wenn ihr die Folge anhört. Ja, okay. <lacht> und wir nehmen normalerweise donnerstags auf, aber das Ding ist, ich habe donnerstags einen Termin, mit dem Team bin ich da essen und das habe ich heute erst dem Steff gesagt, weil ich es verpeilt habe, na geil, <lacht> habe ich, hab ich ihm geschrieben, ey Steff, Mist, wir sind beim Teamessen. Wir, äh, ich habe keine Zeit am Donnerstag. Wie sieht es bei dir aus, terminmäßig? <lacht>
1: bei mir sah es halt doppelt scheiße aus, <lacht> weil ich nur am Donnerstag Nein. Zeit hatte. Ich hatte halt weder am Wochenende noch die Tage davor oder danach. Es war jetzt alles ein bisschen äh, ja. voll.
0: Aber du hast Haupt dir das Fenster geschaffen. Äh, du hast die, das, den Donnerstag als Fenster geschafft. Ja, genau. Den ja. hatte ich halt freigelassen extra
1: <lacht> dafür. Und jetzt war halt dann einfach die Situation, dass wir halt dann genau da nicht aufnehmen können. Aber jetzt haben wir uns dafür entschieden, einfach spontan jetzt aufzunehmen. Ja.
0: Richtig. Und das innerhalb von zwei Stunden. Also <lacht> ja, ganz ehrlich, geschrieben, zwei Stunden, dann straight spontan den Aufnahmetermin ausgemacht. Und ich finde das, jetzt um jetzt mal einen Schluss zu setzen mit der Einleitung, ich finde das bringt unseren Podcast auf eine neue Ebene. Also findest du nicht, das ist etwas Neues, was wir geschafft haben, was wir uns als Urkunde auf die Wand nageln können, innerhalb von zwei Stunden Termin ausmachen und Skript schreiben und... Naja, das Skript äh, hatten wir ja vorher schon ein bisschen ja, was geschrieben. Ein bisschen, ein bisschen haben wir ausgeschmückt, haben wir noch. Wobei wir
1: skripten ja auch gar nicht mehr so viel, von daher passt es schon. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, also einfach diesen diese Meilenstein jetzt erreicht, dass man äh, auch mal einfach am selben Tag aufnehmen kann, wo man so spontan drüber gesprochen hat. Ja, ja klar. Nee, ich muss jetzt halt einfach mal sein. Und so flexibel müssen wir halt jetzt einfach mal uns hier arrangieren. Ja. <lacht> das klappt schon.
0: Finde ich auch. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Und das ist jetzt so, das ist für diesen Tag heute auch mein größtes Good News gewesen, dass, wir das, dass das alles geklappt hat. <lacht> und um damit weiterzumachen, weil ich gerade auch so glücklich bin und weil alles geklappt hat und weil ich diese positive Energie auch mit den ZuhörerInnen teilen möchte. Ja,
1: Wenigstens hast du positive Energie. Zieh mich mal raus aus meinem ja, Lockdown-Blues, bitte.
0: Wir ziehen uns jetzt gemeinsam rein <lacht> in die Sphären der unendlichen Glück Glücklichkeit, <lacht> <lacht> indem wir jetzt mal einleiten, was heute eigentlich abgeht, oder?
1: Ja, wir wollen uns halt, wir haben das vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, dass wir uns ja nochmal mit so Good News beschäftigen wollten ja. und generell, ja und wie du, wie wir vorhin schon jetzt ein paar Mal angerissen haben, wir befinden uns halt einfach gerade mitten in der vierten Corona-Welle oh, und sind da schon irgendwie am Peak oder so? Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ja, Mega viele Leute, die auch durch das Corona-Ding auch einfach depressiv geworden ja, sind. Ja, richtig scheiße. Die also Mut ist, ist da und du sagst es auch. Du bist ja auch selber in dem Blues ja, drin. Ja. Ich bin auch in dem Blues drin.
1: Wir müssen ja. da irgendwie alle versuchen, wieder rauszukommen. Und das war jetzt so mal wieder der Hintergedanke. Wir haben so in der Folge schon mal gemacht. Aber ja. Deswegen diese Folge heute nochmal ähm, ein genau. bisschen äh, Good News in die Welt ra äh, rausposaunen.
0: Genau, wie ist das so grob gegliedert, unsere Good News-Folge?
1: Ja, also, weil wir ja schon mal eine Folge gemacht haben, würden wir uns auch gerne mal darüber unterhalten, ähm, ob unsere Wünsche, die wir letzte Folge hatten, mhm. ob die vielleicht sogar in Erfüllung gegangen sind. Mhm. Da muss ich auch nochmal kurz dann äh, reinlunzen, was ich <lacht> überhaupt mir gewünscht habe, weil ich <lacht> wusste es gar nicht mehr. Ja, und... Ja, wir wollen uns halt jetzt einfach mal anfangen mit Sachen, die halt das Leben für uns schön machen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in letzte Folge gemacht. Und da wäre es auch mal ganz interessant, ob sich da vielleicht irgendwas verändert hat oder finden wir ein paar neue Sachen noch. Genau, Keine Ahnung.
0: schön. Und dann wollen wir auch einfach beleuchten, was so gesellschaftlich abgeht, was so in unserem Umfeld passiert, was das Leben halt auch schön macht. Was ja. ist denn in letzter Zeit Positives passiert? Und am Schluss so Richtung Rausschmeißerfrage, in Anführungszeichen, was würden wir uns wünschen, wenn wir einen Wunsch frei hätten?
1: Also nochmal einen neuen Wunsch. Einen neuen Wunsch, genau, <lacht>
0: den wir dann in der nächsten Good News Folge dann wieder äh, begutachten können. Ja,
1: hoffentlich müssen wir nicht mehr so oft welche machen, um uns hier wieder aus irgendwelchen Löchern rauszuziehen, weil, keine Ahnung. Aber
0: vielleicht auch, wenn wir glücklich sind, vielleicht bringt dann, bringen dann Good News Folgen auch was für die Menschen, die uns anhören und die gerade in einem Loch sind. Weißt ja, du, Das, das machen stimmt. wir ja nicht nur für uns. Ja, nicht nur. Aber auch. Ja. Genau, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Ja, start mal. Jawohl, und zwar habe ich mir letztes Mal in der Good-News-Folge gewünscht und wir haben die nicht Good-News-Folge genannt, sondern Lehre vom Schönen, wenn ihr da mal reinhören möchtet, mhm. habe ich mir gewünscht, mehr Bewusstsein und Begeisterung für, für das scheinbar Selbstverständliche wieder zu erlernen, also für mich. Also, dass ich nicht alles für selbstverständlich nehme, was selbstverständlich scheint, sondern es betrachte, reflektiere und merke, dass es trotzdem etwas Besonderes ist. Ja. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Und? <lacht> ich bin einfach ehrlich, ich habe es nicht geschafft. Okay. Also, beziehungsweise vielleicht unterbewusst habe ich etwas Selbstverständliches gewertschätzt, aber nicht, bin ich, ich bin nicht mit der Einstellung rein... Ich nehme jetzt etwas für, sehr, äh, für besonders, was ich als, als selbstverständlich betrachte. So, also Ich bin in einen Raum gegangen, habe mir gedacht, das und das ist so jeden Tag da und mache ich jeden Tag und nervt mich manchmal auch, aber das nehme ich jetzt als nicht selbstverständlich an. Nö, das habe ich so bewusst nicht gemacht. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil es Winter ist. Hm. Und ich habe im Sommer so manchmal meine Phasen, wo ich das von mir aus mache, so spontan. Ja. Und zwar meistens, ich erinnere mich, fast jeden Sommer lege ich mich auf die Wiese, während die so äh, Sonne äh, scheint, lege mich unter einen Baum. Und während die Sonne so durch die Blätter äh, scheint und die, der Wind so weht beobachte ich Vögel, den Wind höre ich, die Blätter, und das ist ja alles eigentlich selbstverständlich für uns... Ja. Und fange dann an, zu, das zu wertschätzen. Ich denke da nicht an andere Sachen, sondern bin im Moment und wertschätze genau den Moment.
1: Ja, aber dann machst du das ja dann doch.
0: Aber im Sommer. Ja, okay. Aber... Okay. Äh, aber Kannst
1: du jetzt im Winter auch mal auf die Wiese?
0: junge <lacht> Das Einzige, wenn ich... Äh, der einzige Moment, wo ich im Winter auf der Wiese liege, ist, wenn ich mir Jägermeister reinhau, mich so, ja. <lacht> auf die Wiese lege, auf die Straße und danach auf Fahrradständer... Aber dann bin ich auch nicht mehr fähig dazu, irgendwas bewusst zu nee, dann, realisieren. dann
1: tust du auch nichts wertschätzen, <lacht> auf gar keinen Fall.
0: <lacht> also hört gerne in die Alkoholkonsumfolge die letzte Woche also letzte gedroppt ist rein, um zu wissen, über was ich rede. Und sonst macht das keinen Sinn. <lacht> naja, genau. Und ich arbeite aber weiter dran und hoffe, dass ich nächste Folge so ein bisschen was von einem Erfolg erzählen kann, auch wenn es Winter ist. Ich versuche es trotzdem. Ich möchte es schaffen. Mm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also mein Wunsch war ja jetzt nicht so richtig auf mich selber bezogen. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so großartig sagen, ob der jetzt in Erfüllung gegangen ist oder nicht. Mhm. Vielleicht so ein bisschen. Mhm. Also ich habe mir ja gewünscht, ähm, dass es so generell irgendwie so ein, ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit und, und eben für den Klimawandel und so gibt. Mhm. Dass man halt eben diese, diese ganzen Einschränkungen, damals waren wir noch im Wahlkampf, als wir darüber gesprochen haben, also diese Einschränkungen wie höhere Spritpreise und mhm. ja, solche Sachen halt, dass das halt eben keine Verbote sind, in, also dass man die nicht als Verbote sehen sollte, mhm. sondern eher so als Argumente, dass es halt, ein, also das einfach auf dieser Welt einfach super viel schief läuft. Und ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich das beantworten soll. Also mhm. einerseits ähm, ist viel passiert in den Sommer. Wir haben jetzt eine grüne Regierung, also eine zumindest grün mitgeführte Regierung. Mhm. Und ähm, ja, die, diese diese, diese Weltklimaratssitzung in Glasgow, glaube ich, die war ja auch, da mhm. kommen wir, glaube ich, noch drauf. Mhm. Die hat ja auch schon äh, in so eine Richtung gearbeitet, von daher ist der Wunsch <lacht> vielleicht so ein bisschen in Erfüllung gegangen. Vielleicht auch Aber, in Bearbeitung gerade. Oder ja. gerade in Bearbeitung, ja, so, also <lacht> wie gesagt, äh, also ich selber für mich versuche es ja schon die ganze Zeit, also ich meine, wir haben ja unsere Themenreihe auch darüber gemacht und das hat mir ja auch sehr viel bewusster gemacht, dass ähm, ich meinen eigenen Lebensstil noch auf jeden Fall ein bisschen ändern möchte. Mhm. Dass ich da noch nicht irgendwie äh, am Maximum angekommen bin, wo ich mich jetzt wo ich jetzt fein mit bin. Mhm. Und dementsprechend ähm, würde ich das jetzt einfach mal als nicht erfüllt mhm. irgendwie äh, sehen. Aber auf jeden Fall on the road.
0: Darf ich mal eine Frage an dich stellen? Ja, klar. Hast du in dem Zeitraum von einer anderen Good folge und heute hast du da für dich irgendeine Kleinigkeit gemerkt, was du vielleicht nachhaltiger gemacht hast als davor?
1: Also. Hm, weiß ich nicht. Also, mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, also dass ich dieses Jahr eigentlich so gut wie kein Auto gefahren bin. Stark, ja. Also ich habe mir hin und wieder habe ich mir mal ein Auto von Freunden geliehen, damit ich mal äh, meine Freundin in Coburg besuchen mhm. konnte, aber abgesehen davon habe ich äh, weder für eine Reise nice. äh, für so, noch für sonst irgendwas äh, jetzt irgendwie. Okay, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil, also ich meine, man konnte im Sommer ja verreisen, aber ich habe mich trotzdem irgendwie dagegen entschieden, weil ich das erstmal so, äh, also von aus Pandemiesicht irgendwie, irgendwie so ein bisschen komisch fand. Mhm. Weil dass gerade so irgendwie die Phasen waren, ja, ist man schon geimpft, mhm. ähm, ja, weiß man, wie die Situation in den Ländern ist, wo man hinfährt und so. Ja, ja, deswegen, das war alles so ein bisschen wirr dieses Jahr und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, sowas mhm. zu machen. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich weniger unterwegs gewesen als die Jahre davor. Aber ja, also ich, wie gesagt, das ist ein fließender Prozess. Ich kann jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Ding sagen, was ich jetzt wo ich jetzt weiß, dass ich das das erste Mal gemacht habe ja, oder so.
0: aber ich finde es einen großen Punkt, das mit dem Auto, dass du das ansprichst, dass du das auch realisierst, weil es sind so viele Menschen da draußen, die fahren auch allein zum Einkaufen im Auto ja. oder tagtäglich vielleicht zur Stadt oder zur Arbeit oder vielleicht mal, um kurz mal ein paar Servietten zu holen, die am Weihnachtstisch fehlen, setzt man sich in, ins Auto und fährt, ja. fährt da kurz zum Einkauf. Und das finde ich mega gut, wenn ein Mensch dann auch merkt und sagen kann, ich versuche, so gut es geht, aufs Auto zu verzichten.
1: Ich muss auch dazu sagen, ne? ich, ich, das, also ich bin hin und wieder nur mal mit dem Auto nach Coburg gefahren, mhm. weil es halt schlicht und ergreifend einfach günstiger ist, mit dem Auto nach Coburg zu fahren. Wenn ich äh, ja. mit, mit dem Zug nach Coburg fahre, mhm. von Nürnberg aus, zahle ich 22 Euro pro Fahrt. Das heißt, ich bin an einem Wochenende 44 Euro los. Fuck. Und das ist halt schon echt viel. Da kann, da, da kann ich zweimal für mit dem Auto hin ja. also hin und zurückfahren.
0: fahren. Ja, solange die Regelungen, beziehungsweise solange die Preise so gestaltet sind. Ich ich, so, ich gebe dir das nächste Mal meinen Ausweis mit, meine Fahrkarte. Und dann äh, kriegst du, kriegst du ein Semesterticket und dann fährst du mit dem Semesterticket nach Coburg.
1: Aber mit dem Semesterticket komme ich nicht weit.
0: Doch, doch. Komme ich da bis, bis nach Coburg? bis Coburg, yes. Echt? Mhm. Aber das Problem ist, dass auf meinem Ausweis mein, mein, meine Visage ja. zu sehen ist, egal, wenn man weiß wir sehen das macht. nicht so sehr. Ähnlich, <lacht> das muss man dazu sehen. Aber ja. danke für das Angebot. Aber wenn man keine Alternativen hat, beziehungsweise wenn die Alternative ist, mega viel Geld zu zahlen, ja, dann ist halt de, 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 das Problem die Preise. Und ja,
1: das Ding ist halt, also ich meine, man könnte ja auch so ein bisschen, ähm, wenn man ein bisschen regelmäßiger fahren würde oder so dann könnte man sich ja so eine Bankcard holen oder so, aber das lohnt sich einfach dafür nicht. Nee, also, ja. tut's auch nicht. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja,
0: fällt sowieso nicht ins Gewicht, diese paar Mal, wie du fährst, aber danke, dass du mir die Frage beantwortet hast.
1: Ja, klar, ich weiß nicht, ist dir was aufgefallen an dir? An mir. Also außer, dass du vegetarisch geworden bist dieses
0: Jahr. Ich glaube, das ist wirklich so das Ausschlaggebende ja, dieses Jahr für ne? mich. Ja, Weil vegetarisch sein ist halt auch eine Art und Weise der Nachhaltigkeit und, und äh, einfach ökologischer als Fleisch essen. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich schwer in meiner Waagschale. Und pff, ansonsten, ich arbeite, wie du gesagt hast, wir arbeiten an uns, versuchen weiter Fortschritte zu machen, und wir können ja auch gerne auch in der nächsten Good News-Folge noch mal kurz darüber reden und schauen, was wir noch mal nachhaltiger, plus den zweiten Wunsch.
1: Ja, warum Kön nicht? Können wir
0: einfach mal machen. Naja, wollen wir jetzt einfach mal drüber reden, was für uns das Leben schön macht. Also für mich macht das Leben ja schon schön, dass du, dass du weniger mit dem Auto fährst, dass du dir so coole Ziele setzt, dass ich mir so coole, nachhaltige Ziele setze. Aber es gibt doch noch mehr, was das Leben schön macht, oder?
1: ja. Yeah. Hau doch mal raus, was macht denn die, äh, die, das Leben für dich schön?
0: Ich habe mir so drei ähm, Wörter notiert. Mhm. Und zwar einmal Freizeit macht das Leben schön. Mhm. Das ist mir jetzt besonders aufgefallen, weil ich zurzeit studiere und arbeite und gefühlt jedes Wochenende irgendwas habe. Irgendwelche Termine.
1: Welcome to the region.
0: <lacht> das ist so crazy. Die einzige Zeit, die ich in letzter Zeit für mich hatte, war die Zeit, wo ich krank war. Da konnte ich nämlich einfach zocken, hm. mich zurücklegen. Ich, ich, ich sage zocken, aber ja. Ich, ich definiere gerade ein bisschen Freizeit mit zocken, weil ich habe... Gerade so das Bedürfnis, mal an die Playstation zu gehen, das ist unglaublich.
1: Ja, was willst sie noch anders machen
0: gerade? <lacht> ja, ja, kannst du eh nichts anderes machen, aber das ja. ist für mich ausschalten. Ich habe im Kopf, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe im Kopf auch nicht, irgendwie Fußball zu spielen oder irgendwie diese, wie heißt diese, Indoor-Fußballhalle da? Kickfabrik. Kickfabrik. Mhm. Nee, Juckt mich alles nicht. Ich will aufs Sofa, <lacht> Beine hoch, ein, Be ein Bierchen äh, in der Hand und Borderlands zocken. Weißt da du, was ich will? <lacht> ja,
1: mir geht es ja ähnlich halt, ne? Also ich kann mich auch schwer aufraffen, gerade in letzter Zeit.
0: Aber ist nur Freizeit äh, jetzt irgendwie dein Ding gerade? Nee, eins kommt noch. Ne, zwei kommen noch, aber eins davon ist Schwimmbäder. Ah, okay. Und zwar habe ich. Sozusagen, dass jetzt nach der neuen Good News-Folge neu gelernt, dass ich Schwimmbäder schön finde, weil ich so lange kein Schwimmbad mehr hatte und dann war ich mit Johanna im Palm Beach. Mhm. Das war atemberaubend. Also, wenn du so lange nicht mehr in so einer. In Palm Beach warst. Okay, krass. Dann kann ich jetzt nicht
1: so richtig relaten zu Musik. Wann warst du
0: das letzte Mal in Palm Beach?
1: Oh, in Palm Beach war ich schon ewig nicht mehr. Alles
0: klar, deswegen kannst du nicht relaten.
1: Nein, ich kann mit dann generell nicht relaten. Das ist mein Problem.
0: Ja, okay, ich, dann sage ich nicht Schwimmbäder, weil so eine, also eine Halle, so eine trockene Halle mit so Bahnen schwimmen und nee, so. Nee, ist was. ja
1: okay. Ich will dir das ja gar nicht ab, abreden jetzt gerade. Weiter zuhören.
0: <lacht> Juckt mich auch nicht. Aber Palm Beach ist was anderes. Da hast du nämlich Therme. Das ist Sauna mhm. und eine Poolbar. So, jetzt sind wir auf anderen Sphären gerade unterwegs. Das ist einfach nice. Okay. Und das Dritte ist Musik. Ich, ich beschäftige mich zurzeit viel zu wenig mit Musik, sollte es viel, viel mehr machen. Aber Musik ist etwas, was einfach traumhaft ist. Das ja, macht, macht das, das Leben, Leben schön. schön. Ja, ja. Exakt. Was sind die, die du gefunden hast?
1: Ja, ich muss, ich muss ähm, eine klein, ein kleines Geständnis machen. Ich habe mir auch drei Begriffe aufgeschrieben, mhm. um dann erschreckenderweise festzustellen, dass es eigentlich fast genau das gleiche ist, was ich letztes Mal auch gesagt habe. <lacht> und zwar, also wie du gerade auch gesagt hast, äh, halt eben also eigentlich Freizeit, aber ich habe es jetzt mal spezifiziert auf Filme und Spiele zum Beispiel ja, auch, cool. weil das tatsächlich was ist, was was mir meine, meine, meine Zeit irgendwie schon besser macht. Also, wir, wir hatten ja vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen, dass ich auch mal allein ins Kino gehe und solche Sachen. Ja, ja. Und das es sind halt einfach äh, Geschichten, die für meinen Seelenfrieden sind, weißt du? Verstehe ich. Total. Also, ja. Und das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, war halt eben Gesundheit. Jetzt noch wichtiger denn je, weil ich glaube, unsere letzte Folge haben wir gemacht, da war die zweite oder dritte Welle, die dritte Welle gerade mhm. so am Abflauen. Mhm. Deswegen ist es heute wichtiger denn je, würde ich sagen. Ja. Und das dritte wäre halt eben gute Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt hier gerade eben. Vielen Dank. <lacht> Aber auch halt eben mit äh, meinen Freunden, meiner Familie, meiner Freundin. Ja. Also das ist einfach das, was, was mich jetzt gerade im Moment so ein bisschen am Leben hält, weil, wie gesagt, es ist Zappenduster draußen, es ist arschkalt. Äh, kulturell geht auch nichts ab mm. und dann muss es eben so laufen <lacht> mega
0: guter Punkt, gute Gesellschaft ja. das ist etwas, was man hat, wenn man es nicht hat dann vermisst man es, wenn man es hat dann sieht man das irgendwie doch als selbstverständlich an, dann ist es so und man denkt aber nicht, wie wertvoll es ist gute Freunde zu haben und eine gute Gesellschaft und dieser Moment, wenn man in guter Gesellschaft ist, wie ja, wertvoll es ist das,
1: das Schätzen von dieser Zeit, das ist ja. das Wichtige ja. cool wollen wir jetzt vielleicht mal dahingehen, was jetzt so die letzten Wochen und Monate vielleicht Positives passiert ist, ja, genau. weil wir ja schon wieder so latent negativ werden.
0: <lacht> ja, genau. Also nicht nur positiv, was uns anbelangt, also was, was wir als schön betrachten, sondern vielleicht auch was Schönes der Gesellschaft, mhm. den anderen Menschen passiert ist. Ja, ich fange einfach mal an. Fangen mal an, ja. Und zwar hattest du das schon erwähnt gehabt, denn wir hatten ja das mit der Nachhaltigkeit auch angesprochen und dein Wunsch. Mhm. Zu mehr Nachhaltigkeit. Du hast angeschnitten die, die Weltklimakonferenz in Glasgow mhm. und damit würde ich einfach anfangen. Es geht da um einen Ausstieg aus Verbrennungsmotoren bis 2040 und da hat Österreich ein Memorandum unterzeichnet und 23 Staaten und einige Städte wollen bis spätestens 2040 keine Verbrenner verkaufen. Und auch Autokonzerne wollen sich an den Plänen beteiligen. Also das ja, das
1: ist das, was ich vorhin meinte, dass es ja schon in die richtige Richtung geht, aber ich glaube auch zu wissen, auch wenn ich jetzt da wieder ein bisschen schwarz mal muss, dass, von, dass es halt nicht richtig, also dass nicht viele von den großen mhm. Autokonzernen mit dabei sind. Also es waren auf jeden Fall einige und es ist auch super, dass das überhaupt unterzeichnet wurde. Ja. Aber für die ganz, ganz großen Firmen da glaube ich, äh, gibt es noch ein paar, die sich da auf jeden Fall noch weigern. weigern ja.
0: ja, aber es bleibt zu so hoffen, dass das einfach Schritt für Schritt ist. Dass kleinere anfangen, mittlere Autokonzerne und da deshalb dann irgendwie ein Druck beziehungsweise ja, so ein Trend, ein Trend entwickelt. Ja. sich entwickelt und die anderen großen Autokonzerne einfach mitziehen müssen. Ja. Und dass das, das, das so, so, ein, ja, so eine Bewegung entfacht. Sag mal, Währenddessen ist ja jetzt auch die Gigafactory in Berlin-Brandenburg am Start.
1: Das Tesla-Werk.
0: Tesla-Werk, genau. Ja. Ich würde dich gerne mal fragen oder mit dir kurz mal kurz plaudern. Ist das Ganze nur ein Trend fürs Gewissen mit den E-Autos -E oder ist das wirklich sinnvoll?
1: Also, ja, so so spontan würde ich halt erstmal drauf sagen, solange der Strom mhm. aus schmutziger Energie gewonnen wird, sage ich jetzt mal, ja. um es jetzt mal ganz grob zu verallgemeinern, ja. ähm, glaube ich, ist es wenig sinnvoll. Ja. Solange wir es nicht hinkriegen, einen Umwelt, also umweltfreundlichen Strom irgendwie zu generieren, glaube ich, kann es schwierig werden.
0: Ja, aber wenn man eben diesen
1: umweltfreundlichen Strom auch nutzt. Dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine, ja. eine, ähm, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wir wissen ja, dass, dass, der, also, dass das ja nicht alles nur am, am Verkehr liegt. Mhm. Aber ja, also generell wird es schon darauf hinauslaufen, denke ich. Ne?
0: Ja, dann haben wir ja auch noch als Punkt Akkus. Ja. ja. Weil die Akkuproduktion halt auch CO2...
1: Erstmal das und die Entsorgung steht. ist halt auch noch so eine Sache.
0: Genau, mit den ganzen wertvollen Rohstoffen auch, die da verwendet werden, Nickel, Lithium, Graphit... Und auch Kobalt, ja. Du hast es angesprochen mit der Entsorgung. Die Sache ist die, einmal haben wir das. Das sollte, denke ich, bedacht werden und daran sollte gearbeitet werden. Beispielsweise dadurch, dass man die Akkus, die Lebenszeit der Akkus noch mehr verlängert. Ja. Dass man die nicht so schnell entsorgt und dass es sich auch lohnt, diese Rohstoffe abzubauen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch diese positiven Faktoren, dass halt E-Autos... Während der Fahrt fast keine schädlichen Emissionen verursachen. Ja, stimmt. Also würde ich sagen, ja, E-Autos sind gut. Sie, sie sind auch, äh, hatte ich gelesen, die trotz der Akkuproduktion, die wir gerade äh, erwähnt haben, mh, sind E-Autos nach durchschnittlich 8,5 Jahren umweltfreundlicher als Verbrenner.
1: Mhm. Ja, wenn sie so lange gefahren werden. Ja, das und ist Dann halt muss das ich Ding. jetzt wieder so ein bisschen den Pessimisten raushängen äh, lassen. Also ich, du, du merkst, du musst mich heute ganz, ganz oft <lacht> aus diesem Log wieder rausziehen. <lacht> Aber äh, das Ding ist, also ich kenne Leute, die noch relativ viel Auto fahren und die dann sagen, ja, also mein Auto äh, sollte nicht älter als fünf, sechs, sieben Jahre sein. Ja. Und dann, und das sind halt relativ normale Leute halt. Ne? Also ich meine weiß jetzt auch nicht, ich überlege gerade, wie wie es bei meinen Eltern war, wie, El wie lange meine Eltern immer ihre Autos hatten. Aber ich glaube, wenn es mal über, über acht Jahre war, das war schon eher selten tatsächlich. Aber
0: die werden dann ja nicht verschrottet, sondern werden als Gebrauchtwagen dann verkauft.
1: Oder? Ja, da bin ich mal, ja, ja, okay, stimmt. Weil, also und das wenn dann, wir das
0: dann betrachten ja. und wenn Gebrauchtwagen dann nochmal fünf Jahre gefahren sind. Mhm,
1: stimmt, weil diesen Gebrauchtmarkt für Elektroautos, den gibt es ja de facto jetzt noch nicht noch so richtig. Noch ja. Also den gibt es schon, aber der ist halt noch ist ziemlich gering. Aber wenn der mal größer wird und dann halt eben vielleicht auch äh, Familien, die sich kein neues Elektroauto leisten können, dann mhm. vielleicht in den Genuss kömen, äh, kommen können, ein Elektroauto zu fahren, dann könnte das vielleicht eine richtige, also ein richtiger Wendepunkt werden. Das stimmt. Ja. Ja.
0: ja, das wollte ich kurz klären, weil das ist halt doch ein großes Projekt, was in Berlin-Brandenburg gestartet wird ja. und was da durchgezogen wird und da sollte man sich echt sicher sein, dass das auch echt umweltfreundlicher ist, weil ich finde wirklich, dass dieses E-Auto-Ding hauptsächlich darauf anspielt, auf dem umweltfreundlich sein Charakter.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, danke dafür. Was gibt es noch an positiven News?
1: Ja, als äh, zweiten Punkt, den mhm. wir uns jetzt aufgeschrieben hatten für unsere Good news ähm Cannabis wird legalisiert.
0: Cannabis wird legalisiert? Was ich ist weiß, denn los? Ich weiß nicht, was hältst du davon? Also das ist ja auch so eins der Dinger, wir hatten da vorhin ja auch erwähnt mit der Ampelkoalition. Ne? Ja. Das steht in ihrem Paper drin mit der Cannabis-Legalisierung. Und ja, ich finde das einen sehr guten Punkt. Ich würde kurz mal vorlesen, die wollen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einführen und dadurch würde Qualität kontrolliert, die Weitergabe von verunreinigter Substanz verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Und das sind halt so drei Punkte, die ich total so unterstreiche. Ja, ja, voll. Also
1: ja. das Ding ist, ich, ich habe jetzt eigentlich eher, was du persönlich äh, davon hältst, gemeint, aber ich finde es total, also ich finde es auch, mhm. also die drei Punkte sind super wichtig. Mhm. Mich persönlich tangiert es halt nicht so sehr, weil ich es nicht konsumiere. Und Noch nicht. Nee. <lacht>
0: ich merke doch. <lacht>
1: Über das, da bin ich weit drüber hinaus, Alter. Das brauche ich nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Also, ähm, ich finde es an sich wichtig, weil ich finde halt, dass Rauchen und Alkohol zum Beispiel ja vergleichbar schädlich oder wenn nicht sogar schädlicher ist. Mhm. Und äh, dementsprechend gibt es da halt schon irgendwie einen Grund dafür, das zu entkriminalisieren. Mhm. Von daher finde ich es gut. Ich bin halt mal gespannt, äh, wie, wie sich das in den nächsten paar Jahren auswirkt. Ich glaube, die Regierung hat auch gesagt, dass sie das so auf, äh, erst erstmal auf Zeit, so, so mhm. einen so Testballon machen wollen. Mhm. Und dass man nach vier Jahren, glaube ich, wollen ja. sie gucken, ob äh, das irgendwelche hier gesellschaftliche Auswirkungen mhm. oder so hatte. Ja. Und dann mal schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es insofern, was Jugendschutz und so angeht, schon auf jeden Fall sinnvoll ist. Und dass es halt eben auch dann... Also geregelt im Anbau, beziehungsweise halt eben nicht mehr verunreinigt ist. Ja.
0: Und auch Freiheit der eigenen Entscheidung.
1: Ja, exakt.
0: Finde ich total wichtig, den Punkt, dass ja, auf jeden einer, Fall. einer von der Politik, von den Regelungen nicht eingeschränkt ist und selber bestimmen kann, was er zu sich führt. Das hatten wir ja bei Alkohol auch, und das ist ja um, um einiges schädlicher als Cannabis.
1: Ja, ich finde halt, dass generell irgendwie da so ein bisschen geguckt werden sollte, dass. Der, der Jugendschutz, dann was Alkohol und Rauchen zum Beispiel angeht, dass das auch halt eben dann ähnlich. Genau angeguckt werden muss.
0: Ja, was wir beim, bei der Alkoholkonsumfolge auch erwähnt hatten, ja. zwecks Marketingzwecken und so. Ja, genau. Das einfach abschalten. Aber das wollen die ja machen. Das stand auch mit drin. Ah, ja, okay. Dass ja. man weniger so Werbung scha schaltet, was Alkohol, was Cannabis anbelangt.
1: Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, sind diese, diese lizenzierten Geschäfte. Sind das dann diese Headshops? Ich <lacht> man glaube schon. Hier ganz. Bongs kaufen ja,
0: und so? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, wo einer öffnet. Okay. Insider. Und zwar in Gostenhof.
1: Ja, wo denn sonst?
0: <lacht> da ist nämlich so ein richtig cooler, ich weiß gar nicht, woher er kommt, so ein Mexikaner oder sowas. Mhm. Und der ist total nett, hat die besten Tacos, Nachos und alles drum und dran. So. Verkauft Chilis, das ist Chili verkauft. Der will dann auch Gras verkaufen. Ist, der heißt 420 heißt der Laden. Okay. Das ist so etwas in der, in der Kiffer-Szene bekannt, die 420. Woher weißt du das? <lacht> das leitet mich zur Frage über, hattest du schon mal irgendwie Berührungspunkte mit Cannabis?
1: Ganz, ganz wenige Male. Ich glaube, zweimal in meinem Leben. Zweimal meinem Leben? Und beides Mal war nicht so geil, dass ich das jetzt <lacht> irgendwie also dass es da einer Wiederholung bedarf hat oder so. Okay. Also das... Wie gesagt, ich, ich persönlich brauch's es nicht.
0: Äh, kennst du den Spruch, alle guten Dinge sind ich, wie heißt die Zahl danach?
1: Ja, trotzdem werde ich es nicht noch mal <lacht> probieren. <lacht> Auch nicht, wenn es jetzt legal wird. Weißt du, also da, da haben ja viele Leute jetzt irgendwie so, äh, so gesagt so, ja, aber fangen wir jetzt nicht alle das Kiffen an und sind wir dann nicht einfach alle irgendwie so, so eine verkiffte Bande von äh, sonst was? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch. Ich glaube es echt nicht. Es, ist, es wird halt insofern die, die es eh schon machen, ja. die dürfen es halt jetzt dann auch, ja. was ja auch okay ist. Und ja. wenn die dann vielleicht noch ein bisschen besseres Zeug bekommen als das, was sie sich von sonst von irgendeinem Dude in irgendeinem äh, hier ich. Stadtpark irgendwo... <lacht> Görlitzer Park <lacht> oder, oder so in genau Berlin, das, ja. <lacht> Solche Sachen halt. Also ich glaube, ich glaube, es hat eine Vorteile. Und, was wir noch gar nicht gesagt haben, sind die Steuernahmen, oder? Aber. Das, das wird halt richtig <lacht> krass. Da kannst du und vor allem, was es halt auch eben zum Beispiel einspart an dieser an, an dieser ganzen Bürokratie, ja. wenn die wegfällt halt ne. Also dass du wegen jedem, also ich weiß jetzt, ich kenne mich da echt nicht gut aus. der Polizeiarbeit auch an sich. Ja, ja, exakt, genau, dass da Sachen einfach eingespart werden und da kann man vielleicht eine richtig viel Geld sparen. Da wird
0: der ja Lindner zum Himmel gelobt. Besser. Also
1: von dem hätte ich das tatsächlich nie <lacht> erwartet halt ne, weil der ist überhaupt nicht so der Typ dafür. Aber der war ja auch von Anfang an, der hat ja gesagt, ja, als sie gefragt wurden, so ja, wo sind denn die größten Überschneidungspunkte von den von der Koalitionsverhandlungen, so ja, Cannabis.
0: Das ist ja auch eins der ersten Dinge gewesen, die irgendwie. Ja, weil es safe war, weil ja. sie sich da einig waren. <lacht> Fand ich auch lustig. Ich es auch geil, ey. Naja, ich bin gespannt. Wir haben nach vier Jahren geprüft, wie du gesagt hast. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal mit dem letzten Punkt weitermachen und zwar ein Punkt, der, ich, der mich einfach heute aus den Socken gehauen hab, äh, hat, weil ich den heute erst recherchiert habe. Es mhm. ist, ist mega aktuell jetzt auch richtig. Also letzte Woche war es mega aktuell. Und zwar Fortschritt bei der Impfstoffforschung gegen HIV. Das ist krass. Wow, mhm. oder? Also...
1: Bei ah. dieser ganzen Impfstoffdebatte über Corona äh, hat man das jetzt so ein bisschen, glaube ich, aus den Augen verloren. Genau. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen davon gelesen, mhm. Ja, aber das ist krass.
0: Das pushen wir jetzt auch vor, auch ein bisschen in Bezugnahme mit dem 1.12., da war ja Welt-Aids-Tag. Mhm, stimmt, genau, ja. Und ja, Aids ist halt auch einfach einer der potenziell tödlichsten Infektionen. Und äh, kurz mal, um zu klären, am häufigsten wird HIV beim Sex oder beim Drogenkonsum ohne Schutzmaßnahmen übertragen. Und zurzeit gibt es eine HIV-Therapie, ja, aber da unterdrücken Medikamente das Virus im Körper, aber töten es nicht. Und jetzt hat die Good News einfach mega cool. Forscher in Japan haben mit einem Impfstoff Affen gegen das HIV, dagegen äh, das HIV-Virus geimpft. Mhm. Und nach der Impfung war das Virus in den Formen als HIV-positiven Affen nicht mehr nachweisbar. Also bietet dieses, dieser Impfstoff einfach so viel Zuversicht und das wird jetzt auch in den nächsten Jahren am Menschen erprobt und getestet. Und wenn das klappt, ey.
1: Das wäre schon krass. Das wäre ein Durchbruch. Also ich habe auch noch so einen, so einen anderen kleinen Durchbruch zu dem Thema gelesen. Und zwar, dass, es, dass die Therapiemöglichkeit für HIV, dass... Das jetzt so weiterentwickelt wurde, weil früher war es glaube ich so, dass man alle zwei Tage oder so irgendwie zu den, äh, zum Arzt musste mhm. und halt eben was einnehmen oder man musste was einnehmen e dagegen. Tabletten oder Tabletten einnehmen, ja. genau. Mhm. Und das alle zwei Tage, glaube ich. Und jetzt ist es äh, so optimiert worden, dass man nur noch alle zwei Monate das machen muss was ja auch schon mal ein krasser, Riesenfortschritt ein riesen Fortschritt ist. ist und halt eben auch das Leben von einem Infizierten ultra erleichtert. Ja. Also.
0: Aber jetzt stell dir vor, die Viren werden jetzt einfach getötet. Mh, das ja, heißt das einmal hart. töten und dann hast du es nicht mehr. Wow. Das ist krass. Also ich werde das weiterhin verfolgen, auch wenn es jetzt Monate, Jahre dauert. Ich, ich möchte da auf jeden Fall mehr wissen, mehr wissen, weil es wäre eine Sensation. Mh. Du hast bestimmt gehört, der von Queen ist ja auch an HIV gestorben. Freddie Mercury, ja. Freddie Mercury, vor Jahrzehnten. Und jetzt in dem Zeitraum so eine Sensation miterleben zu dürfen, ja, Gänsehautmoment. Also ich hoffe, die machen noch mehr Fortschritte und es geht in die richtige Richtung. Auf
1: jeden Fall, ja. Das ist doch eine schöne News zum Abschluss.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist auch wirklich eines der, der schönsten Momente jetzt diese Woche gewesen, das zu hören. Für so viele Menschen da draußen, die, die erkrankt sind. Ja, wollen wir jetzt auch mit so einem positiven Ding abschließen, so, und, aber persönlich, so ein bisschen mit einem Wunsch.
1: Ja, persönlich, da, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich habe mir tatsächlich wieder was Gesellschaftliches rausgesetzt. Ja,
0: habe. aber es ist ja auch ein persönlicher Wunsch von dir, der ja. ins Gesellschaftliche geht. Ich glaube,
1: ich habe es die letzte Folge schon gesagt. Also, dass mir halt einfach, ähm, weil wir da über Internet kurz gesprochen haben und so, und mhm. dass der Hass im Internet halt irgendwie gerade so krass ist. Mhm. Und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass diese gesellschaftliche Spaltung, die jetzt gerade irgendwie so, so omnipräsent ist, also es gibt ja wirklich nur noch äh, so gefühlt Geimpfte und Impfgegner, und Impfgegner sind dann so im, in vielen Debatten gleichgesetzt mit äh, Verschwörungstheoretikern und äh, Nazis und keine Ahnung was. Also ich, ich finde es, ich, ich finde es ist einfach viel zu, viel zu reduziert auf bestimmte Begebenheiten. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass sich diese Spaltung wieder so ein bisschen normalisiert. Ich meine, die war vorher ja auch schon da, aber. Ich würde mir. Okay, dann wünsche ich mir nicht nur, dass es normalisiert wird, sondern dass, sondern dass diese ganze Spaltung einfach weg ist. Also dass wir wieder einfach ein bisschen mehr versuchen, in den Diskurs miteinander einzutreten und uns nicht nur noch irgendwelche fadenscheinige Argumente an den Kopf klatschen. Ich möchte einfach wieder, dass es so ein bisschen Seelenfrieden überall ja. haben.
0: Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist, während du das sagst, bruddelst ein bisschen in mir. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich trage auch sehr zur Spaltung bei indem ich einfach so ein mega negatives Gefühl den Impfgegnern und äh, Verschwörungstheoretiker... Das ist der Punkt, also. darum
1: bin ich ja da drauf gekommen, weil es mir ja auch so geht. Ich merke das ja auch, dass man äh, irgendwie Kollegen, wo man weiß, dass die nicht geimpft sind, dass man dann äh, da eher mit so einer hochgezogenen Augenbraue hinguckt und sagt so, hm, warum ist er denn nicht geimpft und keine Ahnung was was eigentlich kein Thema sein sollte. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber meinst du echt, es soll kein Thema sein? Es
1: sollte kein Thema sein. Ich es ist aber ein Thema, weil sich einfach nicht genügend Leute dafür impfen ja, lassen. Ja, das ist es. Ja. Also ich bin nicht auf denen ihrer Seite. Ah, aber okay. ich verstehe, dass sich so jemand jetzt ausgegrenzt fühlt.
0: Okay, das heißt weniger mit Ausgrenzung, sondern mehr mit, wie du gesagt hast, Diskurs und versuchen auch zu überzeugen. Nicht wegzudrücken sondern zu überzeugen. Ja,
1: weil seien wir mal ehrlich, diese ganzen, diese, äh, diese ganzen Argumente, die von Impfgegnern kommen, sind ja purer Egoismus. Das ist doch purer Egoismus. Mhm. Und ich bin halt dafür, dass wir einfach wieder ein bisschen solidarischer sind.
0: Absolut. Ja, mein, das wünsche ich mir. Ja, <lacht> und ich finde es interessant, weil mein Wunsch geht auch in die äh, gleiche Richtung. Weil ich wünsche mir halt einfach, dass sich mehr Menschen impfen lassen dass mhm. wir das mit Corona verdammt noch mal jetzt endlich mal gebacken kriegen. Ja, Zeit wird ey. Zeit wird's.
1: Wir sind jetzt fast zwei Jahre in der Pandemie, Freunde. Zwei Jahre.
0: <lacht> Danke, dass du es noch mal Es Es ist einfach so. Es ist zum Kotzen, ey. Ja, und ich wünsche mir, und ich habe mir da auch eine Zahl festgelegt, dass wir auch schön vergleichen können, ob es bei der nächsten Good News-Folge vielleicht soweit ist. <lacht> okay. Und zwar, ich wünsche mir, dass ich 85 Prozent aller über zwölfjährigen Menschen bis Ende Januar 2022 impfen lassen. Egal mit welchem Impfstoff. <lacht> Weil es gibt jetzt auch einen äh, neuen Totimpfstoff oder rekombinanten Impfstoff und die kommen gerade raus. Ich habe auch heute gelesen, dass die sind gerade in so einem Schnelldurchlauf zum Verifizieren, beziehungsweise wie heißt das? Zulassung. Zu, ja. Wir wollen jetzt schnell Zulassung haben. Beispielsweise heißt einer Novavax und der andere Valneva. Mhm. Und ich hoffe, dass wenn, wenn die Leute dann mehr Auswahl haben, weißt, dass die dann auch motiviert sind. meinst du sind. wirklich,
1: dass, dass das was bringt? Also ich, ich, ich kenne auch Argumente im Endeffekt von, von, von Leuten, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, die auf diese Impfstoffe warten. Aber ich verstehe nicht genau, warum. Das ist doch... Ja. Dasselbe in Grün, oder nicht?
0: Ja, ich, ja ist es. Aber wir <lacht> sollten es so verkaufen, als wäre es was anderes. <lacht> ja, aber weißt du, das,
1: das widerspricht dann irgendwie so, so de, dem Diskurs halt. Also man, ich finde halt, man sollte den Leuten einfach irgendwie. Ja, okay, ich will dir jetzt deinen Wunsch nicht kaputt machen. Alles ja, gut. <lacht> nee, aber. Ich drehe mich im Kreis.
0: Ja, aber ich, ich meine. Ich stelle mir das jetzt so vor, beziehungsweise mein Wunsch denke ich. Das ist ja ein Wunsch, ja. 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 Ist, so, ist so vergleichbar mit: Ich stehe vor einem Alkoholschrank und habe jetzt bisher bis gerade eben nur dunkles Bier und Starkbier zur Verfügung. Mag ich beides nicht. Und man soll mich echt hinziehen, bis ich das trinke. Sorry, und, das Argument. Und zieht mich. warte mal kurz. Und jetzt hat ab nächste Woche kommt ein helles dazu. Das ist ja von der, ist es ähnlich, ja? Nee. Vom Bier. Okay, aber
1: macht beides. Deine Metapher setzt voraus, dass du, also, dass man einen, als Mensch einen Unterschied schmecken würde bei der Impfung. Und das tut man ja nicht.
0: Egal, ich würde das helle nehmen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die diesen Totimpfstoff oder beziehungsweise diese, diesen rekombinanten Impfstoff Novavax und Valneva sich reinhauen. Also ich, weißt
1: du? ich bin so, ich bin so weit dabei, wenn du sagst, okay, egal mit welchem Impfstoff, ey, haut euch einfach das rein, was euch angeboten wird. Das wirklich. Meine ich. Und scheiße nochmal, macht's jetzt endlich. Genau, danke. Also wenn ihr irgendjemand zuhört, der noch nicht geimpft wurde, mach's endlich. Bitte.
0: Ja. Bitte. Ja. Und dann kannst du uns auch anschreiben und dann kommst du in den Verlosungstopf und dann verlosen wir dir in Stereophonie, des der Podcast Merchandise-T-Shirt. Du hast doch nicht gibt wir die die es,
1: es gibt nur zwei Stücke. Jeder von uns hat eins. Und <lacht> das eine hast du auch ganz, ganz stolz in der Story gezeigt, wo ich mir auch schon gedacht habe, okay, was will er jetzt machen? Will er die jetzt verkaufen? Oder was?
0: Die zwei, die sollten einfach voll schwitzen, ja, so richtig. Und dann in so ein ähm, Fach legen und in 20 Jahren aufmachen. Und das sind dann die ersten von egal. <lacht> Aber ja, impft euch einfach. Danke. Gutes Schlusswort, finde ich. Ich glaube,
1: ja. Besseres Schlusswort kann man nicht <lacht> finden gerade. Lasst euch impfen.
0: Genau. Da würde ich dich jetzt zum Schluss noch fragen, auf die Playlist, was kommt da heute?
1: Äh, ich habe mir da heute ein äh, Lied rausgesucht, was ich heute tatsächlich erst auf dem Heimweg gehört habe und äh, jetzt mich spontan dafür entschieden habe. Und zwar ist das äh, King City mhm. von der Band Swim Deep. Mhm. Das weiß nicht, das, das hat so ein, so ein, so ein Wohlfühl- äh, Vibe gehabt, das Lied, und deswegen habe ich mir gedacht, das passt zu der Folge ganz gut. Ja, so, so,
0: Alternative. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Könnte man vielleicht so einordnen, ja. Was hast du dir denn rausgesucht?
0: Ich habe mir was Poppiges rausgesucht. Was Poppiges? <lacht> und zwar Whenever, Wherever von Shakira. Ach du Scheiße. Ja, okay, du magst nicht, wenn ich singe. Das hatten wir schon am Anfang irgendwann geklärt. <lacht> naja, aber das habe ich reingehauen, damit ein bisschen hier, hier Feuer kommt in die Playlist. Und ich habe das sehr gerne, das Lied. Genau, ansonsten würde ich nur noch sagen an unsere ZuhörerInnen da draußen, abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcast.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und jetzt noch neu dazu, aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge
0: raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Und ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo. Pot Stereophonie ist ein You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.